0: Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
1: Die Selbstoffenbarung ist ein boomendes literarisches Genre geworden. Wer autofiktional schreibt, hat mehr als ein narzisstisches Anliegen. Im eigenen Erleben spiegeln sich prägende gesellschaftliche Themen wie Identitätssuche oder auch Klassenkampf.
0: Ein Haus im 17. Arrondissement in Paris, am Ende der Passage-Cardinet.
2: Am Mittwoch, den 8. Januar, fuhr ich nach Paris.
0: Es ist ein schneeregnerischer Tag im Jahr 1964, als sich die Ich-Erzählerin aus der Provinz auf den Weg macht, mit 400 Francs in der Tasche
2: um die Frau zu treffen und alle praktischen Details zu klären, den Termin, die Bezahlung.
0: Wir folgen der jungen Frau, die diese Geschichte erzählt, eine Stiege hinauf.
2: Tausende junger Frauen sind eine Treppe hochgestiegen und haben an eine Tür geklopft.
0: Da stehen wir fast hinter ihr als Leserinnen und Leser, spüren ihr Unbehagen, als eine Frau öffnet.
2: In Kittelschürze und gepunkteten Pantoffeln ein Geschirrtuch in der Hand. Worum geht es, Mademoiselle?
0: Wir wissen es. 64 Seiten lang sind wir vorbereitet worden, was kommt.
2: Ihr würde ich das Innere meines Bauches überlassen. Hier würde sich alles abspielen.
0: Eine Engelmacherin würde den illegalen Eingriff vornehmen, einen Schwangerschaftsabbruch. Eine einfache Frau, wenig wertgeschätzt für ihre Arbeit im Krankenhaus die hier in dieser schäbigen Wohnung, in dieser Notlage aber
2: über dieselbe Macht verfügte wie die Ärzte, die sie kaum grüßten.
0: Die Sprache karg, präzise. Alles wird benannt, die Stimmung, die Gerätschaften, der Eingriff und auch die verschobenen Machtverhältnisse, wenn so ein illegaler Schwangerschaftsabbruch vorgenommen wird im Frankreich der 1960er Jahre. Es ist ihre Abtreibung. Die französische Schriftstellerin Annie Ernaux hat sie überlebt. Wäre beinahe nach Komplikationen verblutet. 1999, dreieinhalb Jahrzehnte später, schreibt sie einen Roman darüber. Und nennt ihn »Das Ereignis«.
1: Aber ist es ein Roman? Sie hat das Geschehen ja selbst erlebt schreibt in der Ich-Form, verbürgt sich für die Tatsachen. Wir wissen Zeit, Ort, Chronologie, Wetter, Zugverbindungen. Dennoch ist es kein dokumentarischer Bericht.
0: Es ist eine tiefe Erinnerung an etwas, das lange in ihr war und zu einer literarischen Sprache finden sollte, weil es nicht nur eine individuelle Erfahrung war, sondern ein Ereignis, das auch das Leben sehr vieler anderer Frauen erschüttert. Auf diese Weise hat Annie Ernaud das eigene Erleben zur Literatur gemacht, hat über ihre Herkunft, das Arbeitermilieu geschrieben, über die Scham, die sie empfand, und auch den Verrat, den es zugleich bedeutete, ihrer Klasse entkommen zu wollen, in Büchern wie Eine Frau, die Jahre, Erinnerungen eines Mädchens.
2: Die Erinnerung ist eine Form der Erkenntnis. Ich ich erinnere mich an Orte und Tatsachen, die der Geschichte gehören. So kann ich etwas rekonstruieren, das das Intime übersteigt. Zu erfinden würde nur etwas überdecken und deshalb erfinde ich nicht, ich grabe.
3: Anja No sagt immer, sie gräbt, äh, sie nimmt Bodenproben der Vergangenheit und äh, holt die ans Licht. Sie will halt eben nicht beschönigen. Sie sagt, ich will dazu beitragen, solche Lebensrealitäten sichtbar zu machen. Und wenn ich das nicht auserzähle, dann trage ich zu einer Verschleierung dieser Verhältnisse bei. Und ihr geht es eben darum, auch Kritik zu üben an gesellschaftlichen Missständen und an gesellschaftlichen Tabuisierungen. Und das kann man nur, wenn man die Dinge auch wirklich beim Namen benennt.
0: Sonja Fink ist die deutsche Übersetzerin von Annie Ernault. Erst durch ihre seit 2017 bei Surkamp erscheinenden Übersetzungen ist Annie Ernault einem größeren Lesepublikum in Deutschland bekannt. Aber Annie Ernault, 1940 in der Normandie geboren, hat ihre ersten Romane schon in den 1970er Jahren geschrieben. 2022 erhielt sie den Literaturnobelpreis mit 82 Jahren.
3: Für sie ist es halt wirklich eine Mischung aus autobiografischem, literarischem und soziologischem Schreiben. Bei der Autofiktion mit dem soziologischen Blick kommt halt immer eine Analyse der gesellschaftlichen Verhältnisse dazu und damit auch der Machtverhältnisse vor allem, die in so einer Gesellschaft bestehen und der Hierarchien. Und das kann halt ganz verschiedene Bereiche betreffen, also seien es Geschlechterverhältnisse oder Klassenverhältnisse.
0: Autosoziografisches Schreiben nennt Annie Ernaud das selbst. Die feine Nuancierung nützt ihr aber nichts, denn für die Allgemeinheit gilt sie als Mutter des autofiktionalen Schreibens, als Personifizierung eines Genres. Die Autofiktion boomt derzeit, aber neu ist sie nicht.
1: Was für ein merkwürdiger Begriff. Autofiktionales Schreiben. Klingt wie ein Zwitter, zittert irgendwo zwischen Autobiografie und Fiktion. Erzeugt Widerspruch. Ist das Erzählte dann wahr oder eben doch erfunden? Eine autobiografische Hochstapelei oder ein besonders ichhaltiger Roman? Aber speist sich andersherum gefragt nicht jeder Roman aus dem Erfahrungsschatz seiner Autorinnen und Autoren. Was ist anders?
0: Es ist vertragt. Der französische Literaturwissenschaftler Serge Dubrowski hat in den 1970er Jahren mit einem Bild gearbeitet, um dieses schwebende Verfahren zwischen autobiografischem und romanhaftem zu benennen. Laut Dubrovsky sei man bei einem autofiktionalen Text »Gefangen im Drehkreuz, im Zwischenraum der Gattungen« die gleichzeitig und somit widersprüchlich den autobiografischen und den romanesken Pakt geschlossen haben. Ein Pakt. Als Leser oder Leserin entscheidet man dann, ob man einer erfundenen oder einer wirklich erlebten Geschichte folgen will. Was natürlich für zwei völlig unterschiedliche Wahrnehmungen ein und desselben Textes sorgt. Oder aber man stellt fest, der Text bleibt ambivalent, ein offenes Spiel, die Drehtür schwingt hin und her zwischen Fakten und Fiktion. Die Lesenden geraten ins Stolpern, ins Rätseln. Kann das sein? Glauben, stocken, zweifeln, stecken also fest in der Drehtür oder drehen durch. Entwickelt hat sich diese verunsichernde Variante des Autobiografischen aus dem Gefühl eines Mangels.
4: Also die klassische Autobiografie, die geht auch sehr stark von dem Modell des Bildungs- und Entwicklungsgedankens aus, dass sich jemand einfach kontinuierlich weiterentwickelt. Aber im Leben gibt es auch Rückschläge und deswegen hat eigentlich schon die moderne Autobiografie nach anderen Mustern gesucht.
0: Erläutert die Literaturwissenschaftlerin Martina Wagner-Igelhaf. Die Professorin lehrt an der Universität Münster. Die Autofiktion betreibt ein raffiniertes Spiel der Selbstdarstellung. Das Ich kann ein Er sein oder eine Sie, kann sich abspalten zu einer angeblichen Freundin, die die eigene Geschichte erzählt, kann den gleichen Namen tragen und trotzdem nicht identisch sein.
4: Von daher kann man die Autofiktion schon auch als ein experimentelles Genre betrachten, nämlich auszuprobieren, wie sich tatsächlich reale Lebensgeschichten mit der Fantastik verbinden lassen. Und es ist durchaus die Möglichkeit, wenn man fiktionale Elemente mit hineinnimmt, dass man Dinge offenbaren kann. Die Fiktion kann sozusagen auch einen Schutzmantel darstellen und Dinge einfacher und leichter erzählbar machen.
1: Das Experimentieren mit dem Ich. Im Erfinden kann man Wahrheiten offenbaren, im Verstecken sich zeigen. Das Paradoxe der Autofiktion erwürgt jede definitorische Eindeutigkeit.
0: Hören wir die Büchner Preisträgerin Felicitas Hoppe. Sie hat Hoppe geschrieben. Eine Autofiktion über eine Person ihres Namens, die augenscheinlich alle ihre bisherigen Bücher geschrieben hat, darüber hinaus sich als Sprachwunder ausgibt, alle Sprachen der Welt zu verstehen und eine Vielzahl weiterer fantastischer Selbstbehauptungen streut.
4: Ich versuche, etwas Neues zu formen aus dem, was schon da ist. Und ich glaube, es ist eher der Blickwinkel und die Perspektive, mit der ich auf die Dinge schaue. Es sind nicht die Dinge selbst, die ich erfinde, sondern die Art, wie ich mit ihnen umgehe, ist vielleicht manchmal ein wenig absonderlich oder
1: fantastisch. Das mag sein, aber das Material, mit dem ich arbeite, ist ganz der Realität verhaftet. Vielleicht kann man es so sagen für die Autofiktion. Bleibt man beim Konzept, aus dem eigenen Leben zu schildern, kann man dieses nicht verfälschen. Die Gestaltung aber ist elastisch. Es gibt tausend und eine Art, die eigene Geschichte zu variieren. Oder anders gefragt, wie viele Geschichten bin ich?
0: Dies ist ein aufrichtiges Buch, Leser. Es warnt dich schon beim Eintritt. So bin ich selber, Leser, der einzige Inhalt meines Buches schrieb Michel de Montaigne 1580 in der Einleitung zu seinen Essays. Man könnte sagen, die Moderne mit autofiktionalem Einschlag fing im 16. Jahrhundert mit Montaigne an. Und war ein Trick. Sehr geschickt darin, seine gelehrten Weltbetrachtungen in persönliches Erleben zu betten. Bis heute unterhaltsam. Auch in weiteren Büchern wie dem Reisetagebuch durch Italien man liest anders, wenn man spürt, der Verfasser wurde von Nierenkoliken geplagt. 200 Jahre später offenbart der Philosophenkollege Jean-Jacques Rousseau eigene innere Befindlichkeiten in seinen Bekenntnissen. Eine Revolutionierung der klassischen Autobiografie. Zwei Jahrzehnte später, 1808, räumt Johann Wolfgang von Goethe auf mit dem Vertrauen in die absolute autobiografische Wahrhaftigkeit.
4: Man kann zum Beispiel an Goethes Autobiografie Dichtung und Wahrheit denken. Das ist ein Text, den wir heute als Autofiktion bezeichnen würden und der trägt ja auch schon diesen Titel Dichtung und Wahrheit. Weil Goethe ganz klar gesagt hat, also wenn ich wirklich berichten würde, was ich Tag für Tag getan habe, das wäre total langweilig das wollte niemand lesen, erst die Möglichkeit der Dichtung, und er spricht auch tatsächlich in seiner Zeit schon von Fiktion, macht diesen Text lesbar.
0: Und Goethe, so die Literaturwissenschaftlerin Martina Wagner-Egelhaf, hat das fiktive Prinzip auch eingesetzt.
4: Und das impliziert schon bei Goethe, dass er Details seines Lebens erfunden hat. Er beschreibt Episoden, die die Goethe-Forschung nie verifizieren konnte und von denen man ausgeht, dass er das erfunden hat. Und er hat auch Fakten umgestellt, Dinge, die später passierten, früher passieren lassen und so weiter. Also Goethe war eigentlich schon ein früher Autofiktionalist, ohne dass man diesen Begriff hatte.
0: Wenn Goethe gewusst hätte, dass 200 Jahre später seitenlange Beschreibungen über Kinderschnuller oder das Waschen von Kartoffeln in der Spüle einen Lesesog entwickeln und einen Boom auslösen konnten. Eva, meinem Leben so nahe zu kommen wie möglich. Literatur als Versuch, das eigene Leben zu fassen in dem vieltausendseitigen Zyklus Min Kamp, mein Kampf. Damit wurde der norwegische Schriftsteller Karl Uwe Knausgård in den zehner Jahren unerwartet zum Literaturstar. Im Lesefluss seitenlanger Alltagsbetrachtungen und Ausschweifungen kann es vorkommen, dass beim Aussieben all dessen mal ein Goldnaget hängen bleibt, eine essayistische oder philosophische Betrachtung. Im Grunde aber ist es ein Sog hinein in ein fremdes Leben, in einen sehr intimen Kosmos. Knausgort schrieb über das erbärmliche Sterben des alkoholkranken Vaters, die Exzesse der Überforderung in Familie und Partnerschaft, die eigenen Abgründe. Unter Namensnennung aller Beteiligten. Die Vorwürfe kamen knüppeldick. Knausgott bediene einen Voyeurismus, liefere ihm nahestehende Menschen aus. Das war nicht falsch. Seine Frau und Mutter der gemeinsamen Kinder ließ sich in die Psychiatrie einweisen. Die Ehe ging kaputt.
1: Warum riskiert ein Schriftsteller das? In den Büchern gibt Knausgott Hinweise, er habe den Glauben an die Literatur verloren, inmitten der Inflation ausgedachter Geschichten einer wirklichkeitsgetreuen Welt. Man könnte auch vermuten, ihn nervte das Einlullende daran.
0: Man muss diese radikale Selbstbezogenheit nicht mögen. Aber Knausgort traf einen Nerv. Alle sechs Bände von Kamp wurden Bestseller. Und der Autor zum literarischen Model einer neuen männlichen Innerlichkeit mit brüchiger Seelenlandschaft Abstürzen, Verwundungen.
1: Mit einer erfundenen Romanfigur hätte er das
2: wohl kaum vermocht. Heute dasselbe zu empfinden wie damals ist unmöglich.
0: So Annie Ernault in ihrem Roman das Ereignis. Aber wie erinnert man sich dann? Und ist dieser so schwer zugreifenden Erinnerung zu trauen? In ihrem Roman Das Ereignis, wie auch in all ihren anderen Büchern, macht Annie Ernaud diesen Suchprozess zum Thema. Auch das macht das Faszinosum ihrer Lektüre aus, dass man meint, ihr dabei über die Schulter zu schauen.
2: Vor allem werde ich mich bemühen, in jedes einzelne Bild einzutauchen, bis ich das körperliche Empfinden habe, zu ihm vorzudringen, bis mir Worte einfallen, von denen ich sagen kann, das ist es.
0: Das erlebende Ich ist ein anderes als das Erinnernde. Es bleibt eine unüberwindbare Distanz zum damaligen Ich, ein Riss, ein Spalt. Es kann nur eine Annäherung sein, an ein dynamisch sich veränderndes Inneres, meint die Übersetzerin von Annie Ernault, Sonja Fink.
3: Unser Ich ist ja ohnehin eine Konstruktion. Wir kommen ja nicht mit einem fertigen Ich zur Welt, sondern unser Ich bildet sich heraus im Laufe der Kindheit, der Jugend und bis, also im Erwachsenenleben weiter und bis hin zum hohen Alter und zum Tod. Wir stricken eigentlich die ganze Zeit an unserem Ich und das tun wir eben über Sprache und das tun wir über Erzählung. Anja hat halt immer Tagebuch geschrieben und natürlich kann sie jetzt als über 80-Jährige auf Tagebuchnotizen zurückgreifen und hat so ein bisschen Zugang zu ihrem früheren Ich.
0: Erinnerndes Schreiben ist eine Rekonstruktion. Mit Entscheidungen, die in der Gegenwart getroffen werden.
3: Naja, was ist ein authentisches Ich? Ich würde sagen, Authentizität ist, wenn man das eigene Empfinden übereinstimmt mit dem, was man von sich zeigen kann. Und das ist eben das, worum es dann auch beim autofiktionalen Schreiben geht, dass man die eigene Wahrhaftigkeit findet und andere daran teilhaben lässt.
0: Ganz offensichtlich fühlt sich Annie Ernaud dieser Wahrhaftigkeit verpflichtet und zwar in gleichem Maße sich selbst gegenüber wie auch der Öffentlichkeit. Jahrelang kreist sie über ihren Themen, ihren Traumata, entwirft immer neue Fassungen, entdeckte beim Schreiben über ihren Schwangerschaftsabbruch, dass sie den Moment, in dem sie den Fötus verlor, bereits in einer älteren Fassung beschrieben hatte, mit identischen Worten. Die Sprache ist Indikator für die Wahrhaftigkeit ihres Erlebens.
2: Die Unfähigkeit, die Dinge mit anderen Worten zu beschreiben, die untrennbare Verknüpfung einer vergangenen Realität mit einem Bild unter Ausschluss aller anderen, ist in meinen Augen der Beweis, dass ich das Ereignis tatsächlich erlebt habe, und zwar genauso.
0: Das genaue Erinnern, das exakte Beschreiben, die Akribie der Fakten, die fast wissenschaftliche Präzision der Gefühle. Diese Form der Autofiktion ist nicht Spiel, sondern bitterer Ernst, wobei federleicht geschrieben von Annie Ernaud. Sie hat ein soziologisches Anliegen, will anhand der eigenen autobiografischen Erlebnisse das Zeit-, Generationen- und Gesellschaftstypische zeigen, das Tabuisierte, die sozialen Machtverhältnisse und die Ungerechtigkeit. Das will auch edouard Louis, Popstar der französischen Literaturszene und darüber hinaus. Er war so weit wie möglich geflohen vor dem Dorf, in dem er aufwuchs. Jetzt kehrt er im Schreiben zurück, in die Armut und Gewalt seiner provinziellen Herkunft, wo den männlichen Mitgliedern der Gesellschaft wenig andere Perspektiven vor Augen stehen als Schulabbruch, Fabrikjob, Maloche, Trinken, Prügeln und reproduzierte Männlichkeitsmythen – die ein Schwulsein wie das von Edie, wie Édouard-Louis dort noch hieß, herabsetzen.
1: Paradoxerweise hat die Pariser Verlagswelt das erste Manuskript, aus dem später der Roman Das Ende von Edi wurde, abgelehnt. Man hielt die Geschichte für übertrieben, für ausgedacht. Vielleicht mag Edouard louis deshalb keine erfundenen Charaktere. Bei ihnen könnten die Lesenden immer sagen … Alles halb so schlimm, ist ja nur erfunden.
0: So aber benennt Edouard Louis die sozialen Missstände, die ihm selbst oder seiner Familie widerfahren sind, mit Sätzen wie Faustschlägen und mit vielen Ausrufezeichen. Hier sind es drei. Man muss sich doch wiederholen, bis sie uns zuhören, um sie zum Zuhören zu zwingen. Wir müssten doch eigentlich schreien. Ich
1: schreibe, also schreie ich. Könnte das verkürzte Credo von Edouard Louis lauten? Ich erfinde nicht, ich grabe, ist das von Annie Ernault.
0: Diese Bekenntnisse in autofiktionaler Form wurden als Befreiungsschlag empfunden. Auch unter deutschen Autorinnen und Autoren. Schon lange hatte man in Deutschland nicht mehr so viel gelesen über Klasse und Kampf. Zum Beispiel. Wie überwindet man als Arbeiterkind mit halbtürkischer Herkunft die sozialen Grenzen in der deutschen Gesellschaft?
1: Denis Ode in Streulicht.
0: Wie begegnet man als junge schwarze Frau in der DDR Rassismus und Homophobie?
1: Olivia Wenzel in Tausend Serpentinen
0: Angst. Wie rettet man sich vor dem deutschen Kleinbürgerpatriarchat und der Scham über eine dicke Mutter?
1: Daniela Dröscher in Lügen über meine Mutter.
0: In den Texten liegt eine Dringlichkeit. Es ist ein sehr körperliches Schreiben. Nicht nur um Gewalt, Begehren und Demütigungen zu benennen, nicht nur um Verletzungen und Schmerz sichtbar zu machen. Vielmehr werden Erfahrungen regelrecht nach außen gestülpt und in eine Sprache überführt.
4: Das hat natürlich etwas mit den gesellschaftlichen Entwicklungen zu tun, dass man in der Gegenwart beginnt, mit diesen Themen auch offener umzugehen. Das ist ja nicht nur in der Literatur der Fall, MeToo ist ein Thema oder auch Diversität und Geschlecht. Es gab natürlich ähnliche Entwicklungen auch schon in der Vergangenheit. Wenn wir an die 70er Jahre denken, auch die 80er Jahre, das ist eine Zeit, da sprechen wir von der neuen Subjektivität und da haben eigentlich vor allem auch angefangen, Frauen über sich und über ihren Körper zu schreiben. So sind eigentlich jetzt auch die gegenwärtigen Sozio-Autobiografien zu sehen, dass sie eben Themen aufgreifen, die bislang eher tabuisiert waren.
0: Das Label Autofiktion verkauft sich so gut, dass manche Kritik mit Häme daherkommt. Solche Bekenntnisse seien Selfie-Literatur von der psycho Tagebuchergüsse, narzisstische Selbstdarstellungen. Das mag manchmal zutreffen. Ein ganzes Genre, darunter exzellente Literatur, kann man so nicht diffamieren. Es scheint vielmehr so, dass das ernsthafte Bedürfnis, im Selbsterlebten zu schürfen, auf eine große Empfangsbereitschaft bei den Lesenden trifft. So schildert es die Übersetzerin Sonja Fink
3: immer wenn ich äh, Auftritte habe mit Anja oder auch allein zu den Büchern als Übersetzerin. Und jetzt war ich auch mit Edouard Louis auf Lesereise. Also man bekommt wirklich diese Reaktion, was das mit den Menschen macht, dass die tief berührt sind von dieser Literatur und von diesen Büchern und sich darin wiederfinden. Und das äh, spricht ja dafür, dass es da absolut nötig war, dass da mal was geöffnet wird, was halt vorher in der Literatur nicht so vorkam.
0: Man könnte also auch sagen, in den autofiktionalen Romanen der Gegenwart findet sich die gegenwärtige Gesellschaft in Teilen selbst.
2: Autofiktion. Wer schreibt hier
1: eigentlich? Ein Radiowissen von Barbara Knopf. Ohne Ich kein Schreiben, klar. Gleichzeitig kann das Schreiben eine Form sein, um sich selbst besser kennenzulernen. Wie Schreiben zur Selbsterfahrung werden kann, erzählt die radio Neue
0: Subjektivität. Zu finden in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.